0: Applaus, Applaus, Applaus. Meister Podcast. Katzen. Gold. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, ja. Wie bitte? Gold. ja hallo Bremen. Schönen Ja. Ja. Ich muss hier mal eben was ablesen, weil ich mir das leider nicht merken kann. Und ich begrüße euch recht herzlich zur primären Ausgabe von Katzengold, Bremens Meister-Podcast. Ich bin der bio betriebene Nils und neben mir in der Schleuse der weltweit kleinsten Audio-Upcycling-Station Bremens sitzt der wiederbefüllbare liebe Christoph. Guten Tag! Ja, Christoph. Hier sind wir nun. Ja, ob das die beste Idee war, stellt sich gleich noch raus. Doch für euch auf jeden Fall. Wir sind froh, dass ihr hier seid. Wir sind traurig, dass der Sebastian nicht hier ist. Der eigentliche Co-Host, der das Ganze eingetütet hat, der ist schon im Urlaub in Sheer Money Coke in Holland und ist da ganz nachhaltig mit dem 9-Euro-Ticket hingefahren.
2: Ja, und dann bin ich halt eingesprungen, auch nachhaltig mit dem Rad hierhin.
1: Ja, ich bin auch mit der Bahn aus Kirchweih hierher gekommen, ich habe ein Triathlon gemacht, mit dem Rad zum Bahnhof, dann in den Zug gestiegen, in die Straßenbahn und hierher gelaufen. Jetzt fehlt nur noch Schwimmen. Machen wir gleich in der Weser hinterher, wenn wir fertig sind. Okay, super. Ein bisschen ist es ja so wie beim Blind Date irgendwie, man hat hier vorher geschrieben, also wir machen den Podcast schon seit irgendwie zwei Jahren, zweieinhalb Jahren und sehen unsere Zuhörer ja nicht. Und das ist jetzt aufregend für uns auch und äh, ihr könnt abhauen, wir nicht. Ja, aber wir hoffen, dass ihr noch ein bisschen da bleibt und zuhört und natürlich gleich noch äh, den äh, ja, SV Wetter Bremen hören wollt.
2: Also man fühlt sich so ein bisschen wie so eine Vorband vor so einem großen Act. Eigentlich hat keiner Bock auf uns, aber vielleicht können wir doch positiv überraschen. Lass, wir versuchen mal was.
1: Ähm, hallo Schleuse. Alle aufstehen. Ja. Die stehen alle. Die stehen alle. Mega. Mega. Gutes Zeichen. Sehr schön. Sehr gutes Zeichen. Christoph, wir wollen heute sprechen über Nachhaltigkeit in der Musikbranche. Genau. Und da fällt mir als erstes ein David Hasselhoff. Der hat heute Geburtstag, der wird 70 Jahre alt. Und der hat ja mit seiner Musik die deutsche Geschichte auch nachhaltig geprägt. Das muss man wirklich so sagen. Und äh,
2: ich habe auch jahrelang das falsch verstanden.
1: Was hast du falsch verstanden?
2: Ich bin ja ähm, passionierter Koch und ich habe immer verstanden, I've been cooking for freedom. Das habe ich so immer verstanden, aber es heißt ja anders und er hat damit wirklich vieles bewegt.
1: Da hast du ja Glück gehabt, dass du nicht I've been, nicht I've been cooking for freedom verstanden hast. Das wäre fatal geworden, denke ich. So, aber David Hesloff hat ja äh, Deutschland von den Nazis befreit mit seinem Song Looking for freedom. Und ähm, ja, wenn man über Nachhaltigkeit Sprich, denkt man ja, also ich denke mal an Frikadelle, weil Frikadelle ist auch sehr nachhaltig. Man hat ja, ja länger was von, ne? Teilweise Tage. Ähm, genau, um den Bogen zu bekommen. Nachhaltigkeit ist auf der Breminale ja auch sehr wichtig. Ähm, die Breminale ist ein Musikfestival, das ist kostenfrei, das vereint ähm, verschiedene Kulturen, verschiedene Musikstile und da gibt es ja Sachen wie Mehrweggeschirr zum Beispiel, man, so ein Pfandsystem. Ökostrom, betriebene äh, Bühne im Park hinten.
2: Was fällt dir noch ein? Ich finde es einfach nachhaltig. Es bleibt auch lange im Gedächtnis, vor allen Dingen, weil die Priminale äh, gehört einfach zu Bremen und es macht wirklich mega Bock, jetzt hier zu sein von unserer Seite. Und ich durfte Mittwoch die Eröffnung äh, miterleben und es ist ein Traum und ich freue mich jetzt schon wieder aufs nächste Jahr und bin traurig, dass es eigentlich heute Abend wieder vorbei ist.
1: Du freust dich, dass es vorbei ist? Nein, man ist traurig. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Sehr schön. Wer, wer war von euch denn schon mal bei einem Coldplay-Konzert eigentlich? Hand hoch, ich auch. Und da noch hier zwei, drei, fünf, acht. Die haben sich jetzt auf die Fahne geschrieben, ähm, nachhaltige Touren zu ähm, ja, veranstalten, haben äh, Sachen sich ausgedacht, so einen äh, kinetischen Tanzboden, wo dann vor der Bühne die Fans durchhüpfen, Strom erzeugen können. Das klappt schon sehr gut. Was auch gut klappt, die erzeugen auch Erdbeben. Also Mikroerdbeben in Berlin zum Beispiel, ist doch die Frage, wie nachhaltig das dann ist.
2: Ist immer für die Baubranche, glaube ich, ganz gut. Weil es muss halt wieder viel repariert werden. Aber Coldplay ist der eine Part, der äh, nachhaltig arbeitet. Es gibt zum Beispiel eine Kölner Band, die bewusst nur Konzerte im Umkreis von 30 Kilometern betreibt. Das heißt, ähm, Gäste oder äh, Fans... In einem Postleitzahlenbereich von 30 Kilometern können Karten kaufen, um die CO2-Emissionen einzudämmen, damit man halt keine langen Anfahrtswege hat.
1: Ist das sowas wie mit Online-Casinos nur für Leute mit gewöhnlichem Wohnsitz in Schleswig-Holstein oder gewöhnlichen Aufenthaltsort? Oder Aufenthaltsort. Wenn man einsitzt im Knast irgendwo. So ähnlich. Zum Beispiel. Ja, Coldplay, genau. Äh, die haben auch Fahrradstationen, da kann man mit Fahrradstrom erzeugen, ähm, animieren ihre Fans, mit dem Zug und Fahrrad zu kommen, haben abbaubares Konfetti und auch Plastikbändchen aus, auf Pflanzenbasis, die dann leuchten bei bestimmten Songs. Und da frage ich mich, Plastik aus Pflanzen, wie kommt das Plastik in die Pflanzen? Wenn die denn äh, Plastik in Pflanzen haben wollen oder in Material, dann könnten die doch auch Schildkröten nehmen. Ja,
2: aber ich muss ganz ehrlich sagen, das geilste nachhaltige Produkt, was ich bis jetzt gesehen habe auf einem Konzert, waren essbare Pommes-Packungen. Weil die Pommes werden ja häufig in Mayo ertränkt. Und ich liebe Mayo. Und wenn dann an diesem gebackenen äh, pommes noch Mayo
1: hängt, ein Gedicht. Das finde ich nachhaltig. Ich hatte auch mal eine ähnliche Idee. Und zwar kennt ihr alle doch diese q tipps oder? Wenn ihr euch die Ohren putzen müsst, ne? Also ihr, die da durchlaufen von rechts nach links, links nach rechts, hier mit der Mütze, mit den zwei Kindern. Ihr könnt auch hier stehen bleiben noch. Bitte was? Ja, Pettersson, liebe Grüße. Das ist auch ein guter Freund von uns, der konnte leider auch heute nicht hier sein, der ist halt da hinten. Ähm, Wattestäbchen kennt ihr alle? Und äh, wenn man dieses Plastikstäbchen da weglässt und dann Nudelplatten nehmen müsste oder halt so so Macaroni stäbchen dann könnte man hinterher nach dem Ohrensäubern diese Dinger abbrechen und sammeln und daraus dann ein Nudelgericht kochen. Mit. Und bei Ringern ist die Gemüsebeilage gleich dabei.
2: Und gewürzt wäre es auch schon. Also das wäre eine Win-Win-Situation. Absolut. Aber... Äh ich denke, dieses Gericht überlasse ich dir, Nils. Das ist, äh, glaube ich, deine Spezialität. Ja, und die
1: Verpackung wäre dann aber auch ähm, so, so, so Krabbenchips. Ne? Krabbenchips wäre die Verpackung und äh, mit äh, rote Betesaft wäre dann eine Rezeptidee äh, drauf gedruckt. Das könnte man machen, aber ich glaube, dass ich
2: es nicht so lieben würde.
1: Wusstet ihr denn eigentlich, dass äh, alleine bei Live-Konzerten und Aufführungen in den Vereinigten, äh, nicht in den Vereinigten Staaten, sondern das andere da, Großbritannien, Vereinigtes... United King Kong, genau. Da, äh, jedes Jahr werden dort 405.000 Tonnen Treibhausgasemissionen ähm, produziert. Das sind, Christoph, 10.040 Tonner, also 10.000 LKW. Das ist eine Masse. Das ist eine Masse. Und dann, um das noch zu ver verbildlichen, stellt euch mal vor, ihr würdet mit, mit einem Lastenrad das alles wegtransportieren müssten. Ein Lastenrad, wer fährt euch fährt Lastenrad? Wo sind die Hipsterfamilien aus, 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 aus dem Viertel, die 10.000 Euro Lastenrad fahren und 80.000 Euro VW, wo es zu Hause stehen ich haben? Ich glaube, wo? die sind gerade von rechts nach links durchgelaufen, ja. die Lastenradfahrer. Lastenradfahrer. Auch so ein ganz besonderes Völkchen auch. Aber darum soll es nicht gehen. Also 200 Kilo, fast so eine Wanne. Christoph, wie viele Lastenräder brauchst du um 405.000 Tonnen Treibhausgasemissionen wegzutransportieren. Eine Menge. Zwei Millionen.
2: Das ist einiges. Und äh, ich glaube, so viel
1: gibt es in Bremen aktuell nicht. Nee, aber in Peking vielleicht. Ich mach noch zwei Millionen Lastenräder. Ein Lastenrad ist, was ich, zwei Meter lang vielleicht. Wie oft ist das der Äquator, Christoph? Oh. Einige Male.
2: Ich dachte, du wurdest mir als Mathe-Genie hier verkauft. Ich war mal Mathegenie,
1: genie aber äh, aktuell nicht. Was ja auch häufig mitschwingt, äh, gerade bei Nachhaltigkeit. Ähm, also der Ursprung, der, der Vater der Nachhaltigkeit, ich muss mal kurz auf meinen Zettel schauen, ist ja Hans Karl von Karlowitz, ja, ein äh, Freiberger Oberberghauptmann. Und der hat das Ganze mal auf die Waldwirtschaft bezogen eigentlich und hat gesagt, wir dürfen nur so viel abholzen, ähm, wie auch nachwachsen kann in der Zeit. Das macht auch Sinn,
2: weil so verbrauchst du ja wesentlich mehr, als da ist. Und ich glaube, äh, der Tag
1: war schon dieses Jahres, wo alle Ressourcen aufgebraucht sind. War schon? Dein, meine Ressourcen sind auch gleich schon aufgebraucht. Ähm, hallo. Ahoi. Ahoi. Ähm, ich bin immer nachhaltig, wenn ich im Sushi-Restaurant bin und äh, da habe ich mal Freunde besucht. Und da waren wir Sushi-Buffet essen in Köln und... Ähm, die haben immer reingeschaufelt, reingeschaufelt, reingeschaufelt und ich habe dann irgendwann nach fünf Tellern gesagt, nee, ich mag nicht mehr, ich möchte den anderen auch noch was da lassen. Und die haben gesagt, ja, kann ich gar nicht verstehen, wir haben Hunger und das schmeckt alles so gut. Und ich sage, ja, nee, wenn ich keinen Hunger mehr habe, esse ich nicht mehr. Und dann sagte sie, naja, aber bei dir ist das dann beim Bier anders. Man, man ja. muss Prioritäten setzen, Nils, das ist wichtig. Ja, natürlich. Ja, das stimmt. Ein Nahrungsergänzungsmittel auch. Er kann auch manchmal sehr nachhaltig sein, so mit Kopfschmerzen oder so. Ohne Kurs, ohne oh, und, und was? Ohne Koks, ohne Koks natürlich. Oh, ohne Koks und Noten.
2: Ja. Yeah. Ein Absacker. Kein äh, Korn, Kurzen, Korn. Kurzen.
1: Kurzen sagte er. Hunderberg. Unterberg auch. Ähm, Nachhaltigkeit genau. Äh, Greenwashing ist auch immer ein Wort. Christian, Ach, Christoph. Greenwashing. Was fällt dir dazu ein? <lacht> Zum Thema Greenwashing, ja. dass
2: halt äh, bestimmte Projekte äh, nach außen hin gut dargestellt werden, aber eigentlich insgesamt gar nicht so gut sind, dass sie halt äh, verankert werden. Aber jetzt ein genaues Projekt, fällt dir da spontan was ein?
1: Na, Greenwashing auch nicht, aber viele Festivalbetreiber, äh, äh, die verkaufen sich einfach CO2-Zertifikate, um dann ihren, äh, Zeug, ihr Zeug, das in die Luft blasen, ähm, zu kompensieren, weil viele wissen gar nicht, dass ohne Strom, äh, ohne Dieselgeneratoren die meisten Festivals überhaupt gar nicht stattfinden können. Also klar kannst du deinen Bambusbesteck da äh, dir irgendwo holen oder sagst, die Zelte, die, die schmeißen wir nicht in die Bäume oder die spenden wir an Obdachlose oder so. Aber es gibt noch kein Festival aktuell, was CO2-neutral irgendwie ähm, betrieben werden kann. Es gibt gute Ansätze, gute Versuche, aber das Funktioniert einfach nicht. Auch jetzt hier auf der Bremenade hinten im Park ist, glaube ich, eine Bühne, die wird mit Ökostrom betrieben. Ähm, ja, ist eine Bühne, aber ich weiß nicht, wo das Licht, das Licht kommt von da oben, ob's, ob das durch Photovoltaikanlagen betrieben wird, ich weiß
2: es nicht. Aber ich glaube, es ist schwierig und man muss halt immer mehr dahin kommen, ähm, dass man so ein bisschen nachhaltiger arbeitet und... Äh, ich habe ja eigentlich vor, nächstes Jahr Freunde in England zu besuchen. Wie kommst du denn nach England, Christoph? Jetzt Zu Fuß ist, glaube ich, äh, auch eine gute Idee. Nur ich glaube, ich werde mit dem Rad hinfahren. Das mache ich. Du, du fährst mit dem Rad? Nur mit dem Rad? Genau. Ich fahre mit dem Rad, dann zwischendurch einmal mit der Fähre. Oh, guter Punkt. Und, äh, aber den Rest, das meiste werde ich mit dem Rad machen. Mache ich. Das glaube ich nicht. Doch. Da werde ich dagegen. Könnt ihr gucken, nächstes Jahr bei Katzengold seht ihr meine Story? Ich fahre dahin. Knapp 1000 Kilometer mache ich nächstes Jahr. Abgemacht. Wenn Abgemacht. ihr wollt, könnt ihr einen Kilometer
1: kaufen. 5 Euro. 4000. Tschüss.
2: Schön, nee, dass das, du da bist. Das mache ich. Ich glaube, das, das ist nachhaltig. Dann spare ich äh, A, die Flugkosten. Natürlich, zeittechnisch ist es was anderes, aber das mache ich. Ich probiere es mal aus. Ja, ich ich will es mir sind, selber beweisen.
1: Ja, natürlich, Das muss man auch sich, äh, sich das beweisen. Ich sag mal, ähm, bei Greenwashing fiel mir noch ein, der Zeugwart von, von Werder Bremen. Wenn der da die Klamotten wäscht, ne? wäre noch eine Frage gleich an Fülle, den wir schon äh, Backstage treffen durften, ob das auch unter Greenwashing fällt. Das Heimtrikot schon. Das ist ja grün. Oder warum heißt es ähm, Rasensprengen und nicht Greenwashing? Da ist was dran. Jetzt, ich, wir fragen gleich
2: mal Füllkrug, wenn wir ihn hinten noch sehen. Er ist ja da. Er kommt ja direkt hier nach mit dem Werder Bremen-Podcast. Ja. Und da ist ja Niklas Füllkrug dabei. Lücke ist, Lücke ist da. Und der hat, glaube ich, heute verlängert, ne?
1: Hat er. Ist ja. nachhaltig. Wir haben, wir haben auch verlängert. Ja, äh, uns gibt es auch noch ein weiteres Jahr. Zu Hause haben wir verlängert mit unseren Frauen. Ja, da habe ich auch
2: unterschrieben heute. Mit Klausel.
1: Ich hoffe, sie hört nicht zu. Aber gut, man kann ja immer viel meckern so. Ne? Wir müssen doch mal Vorschläge machen, was kann man verbessern? Also ich hätte einen Vorschlag, an manche Bands vielleicht äh, einfach gar nicht mehr auftreten. Ja? Das spart auch Ressourcen.
2: Das wäre eine Idee, das würde auch wahnsinnig viel CO2 sparen, weil die... Also wenn die Fans haben, die theoretisch nicht mehr kommen würden.
1: Ja, oder einfach nur, nur noch Singer-Songwriter, so wie Ed Sheeran mal gestartet ist, aber dann ohne Loopstation, einfach auf die Bühne. so Oder Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika, der, das war der erste Singer-Songwriter quasi. Oder ich sag mal so ein bisschen wie die Kelly-Family, einfach durch die äh, Fußgängerzonen pilgern. Ja, oder nicht jedes Jahr auftreten oder jede Woche. So Corona hat gezeigt, man kann auch mal zweieinhalb Jahre lang nichts machen. Und da sind ja auch viele neue äh, äh, Alben entstanden.
2: Es, es gibt Bands, die noch keinen Live-Auftritt hatten, weil sie während Corona nicht auftreten durften. Die werden wahrscheinlich auch nie Live-Auftritte haben. Aber <lacht> die haben auch
1: wahnsinnig viel eingespart. Ja, genauso wie es Kinder gab. Unsere Jugendlichen, die ja dann auch irgendwie ähm, noch nie feiern waren. Die sind 16 geworden, konnten ihren Geburtstag nicht feiern, sind nicht besoffen, zu Hause aufgewacht oder nicht zu Hause aufgewacht. Keine... K.O.-Tropfen bekommen oder so, glücklicherweise. Also ich sag mal, da ist dann der Unterschied zwischen CO2
2: und äh, Alkohol was ganz anderes. Ja, also die haben es halt noch nie genießen können in dem Maße und äh, es hat immer was Gutes und was Schlechtes, aber äh, ich glaube, dass jetzt wieder eine Zeit beginnt, so wie jetzt, die Priminale, die wahnsinnig wichtig ist für alle. Und äh, da heißt es auch so ein bisschen aufpassen, was ich wegschmeiße. Genau, manche schmeißen hier ihre Zukunft weg. Ja? Und manche nur in Kronkorken. Und dafür gibt es extra Kronkorken-Sammelbehälter. Genau, Kronkorken-Sammelstationen. Es gibt äh, Wasser-Refill-Stationen, um sich Leitungswasser in die Flaschen zu füllen. Wie sagt man, ein kleiner Schritt für euch, aber ein großer Schritt für die Priminale und für die Natur? Wenn man einfach den Mülleimer sucht.
1: Apropos Mülleimer.
0: Ähm,
1: unplugged fällt mir noch ein, habe ich was gelesen letztens ähm, zu Andreas Gabayé und ähm, das geht in die Richtung auch noch mit Kurt Cobain. Wir haben gerade mit Marco noch gesprochen ähm, von der BLG, der war mal äh, Vorband von ähm, den Foo Fighters äh, und Dave Grohl, der ja auch Drummer war bei, bei Nirvana und es hat Manuel Rubai gesagt, ein österreichischer Schauspieler, den ich sehr verehre und der mich sehr inspiriert, auch äh, für das hier, was wir hier heute machen. Manuel, das ist für dich. Ähm, der hat gesagt bei dem letzten Unplugged-Konzert von Andreas Gavalier hätte der Friedhofsgärtner in Seattle einen zweiten Schuss aus Kurt Cobains Grab gehört. Wirklich? Ja. Und ich glaube, das stimmt, weil zu Kurt Cobain habe ich auch eine Verbindung. Der hat sich nämlich an meinem 11. Geburtstag erschossen. Also nicht, weil ich Geburtstag hatte, weil wir kannten uns gar nicht, aber der, ja, hatte keinen Bock mehr. Dann ist es jetzt gut 20 Jahre her. Ja, das stimmt. 20. Muss ich dir dafür jetzt schon 5 Euro geben oder
2: gleich? Machst du nachher, machst per Quicks, äh, wird noch mehr. Christoph, was haben wir denn noch so aus unserem Zettel? Ich hatte ja keinen Zettel, ich bin ja sozusagen hier komplett unvorbereitet reingegangen, äh, weil ich ja nur die Urlaubsvertretung bin. Ähm, du bist der Profi hier im Podcast, ich äh, vertrete nur Sebastian, ich bin sozusagen der Leihspieler, der eigentlich gar nicht hin wollte, aber von seinem Stammverein irgendwo hingeschickt wird. <lacht> ähm, ich will nicht sagen, dass ich mich für was Größeres äh, berufen fühle, aber es geht schon in die Richtung. Also ich bin aktuell das Titelbild vom Überseemuseum, also Nils. Ich, ich hörte davon. Ja, also äh, wer mich kennt,
1: also, <lacht> ich bin's. Das ist, so. Christoph, das, ist der Richt, das ist der originale Christoph Lenger, das Werbegesicht vom Überseemuseum mit gecasteten Kindern, nicht seiner eigenen. Ich habe sie nicht
2: gecastet, ich, sie wurden mir
1: dargestellt. Sozusagen. Wurden mir dargestellt. Nimmer. Christoph ist der äh, Perfekte Dinnerteilnehmer, teilnehmer Steffen Hensler, Kochshows, rauf und runter. So eine, so eine Fernsehschlampe. Ganz also genau. ich, ich war jung und brauchte
2: das ja. Geld. Ich habe alles angenommen, was kam. Ich musste meine Familie ernähren, das Haus abbezahlen. <lacht> es, es ging halt einfach nicht. Und die deutsche Fernsehbranche ist wirklich groß und die nutzen mich für viele Formate.
1: Und jetzt Katzengold. Jetzt Katzengold. Wir gehen auch auf Welttournee. Ich habe das ähm, vorletzte Woche mal getestet. Da bin ich nach Köln gefahren, ganz nachhaltig auf dem Geburtstag. Und habe mir einfach an, an dem Kiosk die Welt gekauft, die Zeitung. Habe mir die unter den Arm geklemmt und bin dann halt von auf der Welttournee von Bremen nach Köln gefahren. Also ist,
2: ist hier auch jetzt der Startschuss für deine Welttournee? Ja, genau. Mit dem Lastenrad. Mit Lastenrad. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also ich, ich begleite dich, ja, solange Sebastian im Urlaub ist. Je nachdem,
1: wie, wie lange der Akku hält. Es ist ein E-Bike. Ja, das ist natürlich. jetzt sehr schwierig aktuell. Nein. Mit der Elektronik. Meinst du, weil die ganzen äh, Akkus für dieses hier benutzt werden, für die Priminale auch? Oder? Auch, und ich glaube, irgendwann ist der Akku auch mal leer.
2: Akku ist leer, ne? Und da muss man halt einfach gucken, ähm, dass man ihn ja voll kriegt. Und da braucht man einfach mal so zwei, drei Wochen, um den Akku wieder aufzuladen, sagt meine Frau auch. Wir fahren jetzt in Urlaub, den Akku wieder aufladen.
1: Das sind aber weil, weite Wege, um einen Akku aufzuladen. Nee, oh,
2: das, ist eine, das kann man auch zu Hause
1: machen. Wir hatten ja gerade noch hier, David Hasselhoff hat Deutschland nachhaltig geprägt. Angela Merkel hat auch Deutschland nachhaltig geprägt. Die hat heute auch Geburtstag. Und, und Til Schweiger hat Til heute Schweiger auch, Geburtstag. Hat auch Geburtstag. Til Schweiger hat auch Geburtstag. Til hat übrigens damals in meinem ersten Kinofilm mitgespielt, Manta Manta. Da war ich, glaube ich, acht, damals im Kino in Jever mit meinen beiden älteren Geschwistern. Und Manta Manta kommt ja auch wieder. Manta Manta 2, genau. Genau. Also auch der Til Schweiger tut nachhaltig etwas für, für, für Deutschland. Das ist Nachhaltigkeit ist ja nicht immer nur Umweltschutz, sondern man sagt ja mittlerweile auch, boah, das war ein nachhaltiger Podcast-Nachmittag oder halt denkwürdig vielleicht. Ihr fragt euch auch, oh Gott, warum sind die da jetzt, die beiden Pfeifen? Aber ähm, ja, manchmal denkt man auch über Sittenfilm und denkt, oh, der hat mich nachhaltig berührt, ich habe da was für mich rausgenommen.
2: Also glaubst du, dass Manta-Manta jetzt mit E-Mantas betrieben wird? Oder äh, sind es immer noch die Mantas, die super verbleit tanken, damit sie 10 Zentimeter tiefer liegen? Ne, das sind, glaube ich, E-Mantas. Sind E-Mantas? Ja, traue ich alles zu. So ein, so ein Manta-Tesla. Manta-Tesla, ah, genau. Tes Tesla-Manta. Musst du gleich mal Elon schicken. Schick mal in die Gruppe. Elon? Ja. Schick Schicke ich ihm mal, ob er nicht Bock hätte, das in Berlin, in Brandenburg zu machen.
1: Ja.
2: So herzustellen. Die haben ja aktuell nicht so viel zu tun.
1: Nee.
2: Ja. Wie, lang, wie lange haben wir denn noch eigentlich? Ich, gu ich gucke mal auf die Uhr, ich glaube noch vier Minuten und dann geht's los. Dann, dann geht's wirklich los, weil wir waren ja nur die Vorband.
1: Wir haben ja richtig schnell geredet auch. und, ähm, und weil Wir, wir und alle wissen, dass ihr Werder Bremen gleich sehen wollt und in, äh, Niklas Füllkrug.
2: Eigentlich sind die ja alle nur wegen dem hier, der kommt ja gleich. Ich habe den vorhin schon hinten gesehen, ich war auch schon sehr aufgeregt. Der hat ja heute verlängert, nochmal für alle. <lacht>
1: Der nee,
2: wir wollen ja nicht künstlich der. verlängern.
1: Der hat sich die Haare verlängert. Der war in, in Walle beim Friseur, sagte er. Ja, sieht der also super nicht, aus. Der, Red, war nicht, der, der war nicht bei Lotfi, dem Werder Friseur, wo Tim Wiese immer ab, äh, absteigt, hätte ich fast gesagt, wo Tim Wiese immer hingeht. Da äh, ist direkt neben meiner Arbeit, weil ich habe ja neben dem hier auch noch eine richtige Arbeit, auch in, im Entertainment-Bereich. Und wir hatten immer einen schönen Blick auf Lotfi ähm, und auf Tim Wiese, wenn er da vorgefahren ist. Dürfen wir hier Werbung machen? Nein. Nein, okay. Tim, Tim Wiese wird gepiept. Wird rausgeschnitten. Es gibt aber auch noch Le Salon, der Friseur, zu dem ich gehe, aber jetzt auch schon lange nicht mehr war, weil ich denke mir, oh, meine Haare ne, ist auch ein nachhaltiges Projekt. so. Ich kann mal kurz zeigen, da, da fallen die so ein bisschen aus. Und man ist ja froh, wenn man noch Haare hat. Ne? Und du hast Topfrisur, Nils. Topfrisur, habe ich. Topfrise. Top das ist Topfrise. Das ist äh, Familie, äh, vererbt, ist das. Das sind die ja. schottischen Gene, die ich habe. Ja? Auch der Bart, den habe ich von meiner Oma aus Südschottland, ist sie. Die hat auch so ein Bart. Ja, hatte. Jetzt habe ich den ja.
2: Krass. Das ist nachhaltig. Das, das ist wirklich ja. nachhaltig. Ja. Also, ich sehe das auch schon. Du hast hier so einen schottischen Sonnenbrand. Den schottischen Sonnenbrand habe ich? Ja. Nach dem Trinken bist du rot. Es <lacht> ist wirklich. Ähm, aber du kannst es tragen. Muss ich wirklich sagen. Du kannst es wirklich sehr gut tragen. Und es
1: ist für mich eine Ehre, neben dir auf dieser Bühne zu sitzen. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Hast du dann aber auch schon mal unsere Zuschauer das äh, ist mega. Mal angeschaut? Hallo, schönen guten Tag. Bleibt gerne hier, setzt euch, nehmt euch einen Keks vielleicht. Genau, gleich kommt Werder Bremen. Gleich kommt Bleibt mal, bleib
2: mal ruhig alle stehen. Gleich kommt Werder Bremen, auch für die Kinder ganz wichtig. Gleich kommt Werder, also nicht der ganze
1: Verein, sondern der Füllkrug, der hat heute verlängert. Genau, Christoph und ich wären ja eigentlich, wenn der DFB damals perfekt gescoutet hätte. Ne? Wir sind beide Jahrgang 83. 82, 82. finde ich. Wenn der DFB damals perfekt gescoutet hätte, wäre jetzt die WM in
2: Katar unser letztes großes Turnier. Genau, da wäre ich sozusagen der Claudio Pizarro.
1: Von Deutschland, genau. Ja, der Emsland-Messi. Der Emsland-Messi. Emsland und wir würden gleich mit Max Biereichel und Markus... Ja, denn da hätten sie aber noch einen Stuhl extra hinstellen müssen für uns. Ja, Aber ist nicht. Ist leider nicht. Der DFB hat verkackt. Wir kennen uns nämlich vom ATS-Bundentor auf, auf der anderen Seite in der Neustadt. Damit wir zusammen gekickt. Also ich glaube, ich mache das jetzt auch offiziell. Hansi, ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Ich bin raus.
2: Wenn er, wenn er nochmal fragen würde. Ist dann ja auch die Frage.
1: Wie nachhaltig ist die WM in Katar? Null. Null, ne? Wer von euch guckt Fußball aktuell auch? Die EM in England? Der Damen? Da vorne, die Frau Schottland, glaube ich. Da noch der Herr, der Ehemann, der Frau. Ein super Turnier. Das sind übrigens meine Eltern da vorne...
2: Und meine Freundinnen und meine Kinder. Ich glaube, die haben auch angeboten, wenn man Fotos mit denen machen möchte, kann man. Kann so man.
1: Selfies. Und meine Eltern hatten letztens den 47. Hochzeitstag. Den 17. 47. So. Ist auch sehr nachhaltig. Also da vorne ist ein Beispiel für nachhaltige Liebe. Sehr gut. Damals kennengelernt unter Alkoholeinfluss mit Jägermeister auf der Happy Hessen. Dem NATO-Jägermeistership im NATO-Verbund. Sehr gut. Ja. Und, und auch nachhaltige Kinder haben wir auch, du ja auch, zwei wunderschöne ja, Kinder. zwei wunderschöne. Eine noch schönere Frau. Au, oh, ja, eins.
2: Eine Liga. Ach so. Kinder und Frauen. Eine Frau hast du nur? Eine Frau hast A du nur? Eine, genau. Oh, nein. Der Trend geht zu mehreren Frauen. Obwohl viele denken, es ist, wäre meine Zweitfamilie, ist es aber nicht. Ich habe wirklich eine Stammfamilie. Eine, Stamm eine Stammfamilie.
1: <lacht> Sehr schön. Aber genau. Ähm, ähm, eine Geschichte noch, Hubi, Hubi Koch hat uns ja anmoderiert und äh, eine Arbeitskollegin von mir, der ich das sagte, pass mal auf, Lisa ist auch ein Fan der ersten Stunde, wir sind beim äh, Podcast-Festival von der BLG auf der Priminale zum Thema Nachhaltigkeit und dann sagte sie nur, nicht dein Ernst und ich denke, so ja geil, was kommt jetzt? Hubi Koch, so ein wunderschöner Mann, hat sie gesagt. Wer war das? Meine Arbeitskollegin? Nee, ich meine der Hubi. Ich habe so viele vorhin Ach so, Hubi. Hubi Koch, der uns anmoderiert hat. Ich dachte ah. erst, das wäre Hubertus meyer burkhardt als ich das, das, ganz das erste hübscher Mal gelesen ganz, ganz
2: hübscher Mann. Ganz hübscher Mann, ne? Also das, das haben auch schon viele jetzt gepostet über Twitter ja. und äh, LinkedIn ja. und äh, Instagram vor allen Dingen. Ich glaube, der kratzt der ja schon, der Hubi. Ich glaube, der kratzt sich gerade am Kopf und sagt, komm, wir schmeißen die Jungs mal von der Bühne, oh ja. weil die meisten sind eh nur wegen Werder
1: hier. Und ich dachte auch, oder wegen Hubi Koch halt, ne? Da, da kommt der schönste Mann hier Der schönste Mann der schönste Mann Ein Applaus hey, für Hubertus du. Koch!
0: Dankeschön, sehr freundlich. Ja, Leute, ihr wisst, was es bedeutet, wenn ich hier hinkomme, wenn ich... Meistens nichts Gutes, wir sollen gehen. Meistens nichts Gutes. Nee, ihr müsst jetzt nicht wegrennen, aber so langsam müsst ihr gehen. Aber ihr habt den Laden richtig heiß gespielt für Werder, für Niklas Füllkrug und für Markus Biereichel. Und für Maximilian Kamp die, die, so Saison, die Aufstiegssaison Revue passieren lassen werden. Und äh, dazu später mehr. Seid ihr Werder-Fan? ja, ne?
2: Ihr habt zwei Dauerkarten sogar.
1: Du hast zwei? Reicht nicht eine? Nee, ich will Platz nehmen, ja. Ah, na gut. Ich hatte mal eine, hab die aber wegen der Kinder aufgegeben. Ah, nicht wegen dem Abstieg? Nein, ich bin äh, Werder-Sympathisant, Werder ist immer in meinem Herzen. Ja. Ich habe als Kind schon in Werder-Bettwäsche geschlafen und ich glaube... Niklas Füllkrug hat als Kind schon in Katzengoldbettwäsche
0: geschlafen. Ich habe auf jeden Fall gerade festgestellt im Gespräch mit ihm, dass ich den gleichen Friseur wie Niklas Füllkrug habe. Also nicht nur den gleichen Laden, sondern auch den gleichen Friseur, also die gleiche Person. Aber ja. nicht die gleichen Väter. Nicht die gleichen Väter, nicht, dass mir bekannt wäre. Nee. Ja, also Katzengold, wie gesagt, vielen Dank. Und äh, ich bitte auf die Bühne Niklas Füllkrug... Ganz langsam... Bitte auf die Bühne Niklas Füllkrug, Markus Bierreichel und Maximilian Kamp vom Werder-Podcast und für den Werder-Podcast.